Goedemiddag allemaal. Ja, goedemorgen. Dat is mooi, dat is mooi, dat is mooi. Uh, allemaal lekker gegeten? Dan uh, kunnen we beginnen met het uh, middagdeel. Mijn naam is uh, Jorf Verzulst, een van de jonge raadsleden van de Arifirm. Dit jaar pas begonnen. En ik wil jullie van harte welkomen bij de workshop uh, Jong Leren en Opvolgen. We hebben vandaag drie uh, interessante sprekers. En dan wil ik graag de eerste verwelkomen, Iris Brouwer. Brouwers, met excuses. En, uh, onze nieuwe landbouwlobbyist van de LTO in Brussel. Die doet onze belang behartigen voor, uh, ja, voor onze sector. En die uh, kan denk ik wel de, de discussies en de strijd aan om ons belangen zo goed mogelijk behartigen. Hier uh, wil ik te verwelkomen, Iris uh, Brouwers. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is, uh, is inderdaad Iris Bouwers en ik uh, mag jullie meenemen in de Brusselse wereld. Dit gaat iets te snel. In de Brusselse wereld. Want die stem van de uh, jonge boer en tuinder, is die onhoorbaar of luid en duidelijk? Nou, ik kan jullie verzekeren, uh, alle protestacties, zowel op 1 oktober als daarna, zijn goed doorgekomen in Brussel. Daar hebben ze ook mee gekeken, heel veel vragen gekregen. En ze zijn ook wel een beetje bang. Gaan die boeren... Die Nederlandse boeren die het niet meer zien zitten, die veel problemen zien, die uitdagingen zien, die zich kapot ergeren soms aan die regels, gaan die ook naar Brussel komen, zoals hier rechts te zien. Want dat is gebeurd. Um, ik zal mezelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Iris Bouwers. Uh, ik ben 26 jaar oud en ik ben de lobbyist van LTO Nederland in Brussel. Daarnaast ben ik ook boerin. Ik zit in een gemengd bedrijf met mijn beide ouders, met akkerbouw en vleesvarkens. 1250 vleesvarkens onder het Beter Leven keurmerk, één ster. En we telen daar zes gewassen, zetmaal aardappelen, suikerbieten, brouwgerst, glutenvrije haver, valeriaan en uien. Dat doen we in Zuidwest Drenthe. Betekent ook dat ik ieder weekend op en neer pendel. Maandag tot en met donderdag zit ik in Brussel en vrijdag en zaterdag werk ik gewoon op het bedrijf. Zet je wel weer even met beide benen op de grond. Heel waardevol voor mij. Voordat ik bij LTO terechtkwam, was ik ook actief in de belangenbehartiging. Toen voor, specifiek voor de jonge boeren en tuinders. Dat deed ik bij NIK, het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. En daarbij ben ik ook twee jaar vicevoorzitter geweest van de Europese Raad voor Jonge Boeren. LTO Nederland, nou, ik ga ervan uit dat de naam LTO jullie wel iets zegt. De ondernemersvereniging voor de Nederlandse boeren en tuinders. En als LTO Nederland zijn we eigenlijk de koepel van de drie regionale organisaties. LTO Noord, ZLTO en LTB. Als LTO Nederland doen we de belangenbehartiging in Den Haag, dus bij het ministerie en ook bij de Tweede Kamer. En doen we dat ook in Brussel. En daarnaast ondersteunen we en verbinden we boeren waar dat kan en waar nodig. 2020, ik was heel blij met oud en nieuw. Ik weet niet of dat aan de borrels lag die ik op dat moment al had gedronken. Maar het jaar begint weer. Het seizoen is weer begonnen en dat betekent dat er ook dingen op de agenda staan. Klimaatplannen van Frans Timmermans, de druk op gewasbeschermingsmiddelen die wij ook iedere week als ik weer thuis ben, waarvan ik kan zien dat die druk er is en dat we middelen missen die er heel gemakkelijk uitgaan. Dan hebben we het over het gemeenschappelijk landbouwbeleid dat op de agenda staat, brexit, wat misschien wel een heel duur grapje gaat worden, de farm-to-fork strategie van Frans Timmermans en ook handel. 
Want hoe eerlijk is het dat producten hier bij ons op de Europese markt mogen komen... die wij zelf niet mogen verbouwen... omdat de middelen die ervoor nodig zijn niet toegestaan zijn? Ga ik allemaal in de sneltreinvaart vandaag met jullie doorheen... Uh, want ik heb daar mijn twijfels over. En ik denk ook dat we daar, daarom ons als sector ook moeten verenigen... en moeten laten zien dat we deze uitdagingen aan kunnen gaan. Gaan we eventjes een stukje terug in de tijd. Uh, gemeenschappelijk landbouwbeleid dat is ontstaan uh, redelijk snel na de Tweede Wereldoorlog. Op dat moment is er honger geweest in Europa. En na de oorlog is gezegd, nooit meer oorlog, nooit meer honger. We moeten samenwerken. Nou, dat gebeurde eerst in het Verdrag van Rome. De eerste samenwerking tussen uh, wat nu ook Europese uh, EU-lidstaten zijn. En Sikkel Mansholt was toen uh, landbouwcommissaris. Overigens van de Partij van de Arbeid. Dat is nog wel weer interessant. En hij heeft gezegd, we moeten ervoor zorgen dat boeren efficiënter en beter kunnen produceren. En dat resulteerde in dat eerste gemeenschappelijk landbouwbeleid in 1962. En de doelstellingen van dat gemeenschappelijk landbouwbeleid die zijn niet veranderd. Tot op de dag van vandaag gaat het dan eh, over het verhogen van de landbouwproductiviteit... over het stabiliseren van markten, het veiligstellen van de voedselvoorziening... het eh, verzekeren van redelijke prijzen voor gebruikers... maar ook, en dat mogen we dus ook niet vergeten... het verzekeren van een redelijke levensstandaard voor de landbouwbevolking... Maar de wereld is veranderd en daarmee ook het gemeenschappelijk landbouwbeleid um, over de jaren heen heel erg. Want waar eerst dus de focus heel erg lag op het verhogen van die productiviteit en het stabiliseren van markten, ontstonden toen de welbekende boterbergen en melkplassen. Toen is er door de Europese lidstaten gezegd dat moet anders, moeten productiebeperkingen komen, uh, denk aan het melkquotum. Uh, het, het markt- en prijssteun moet verminderd worden uh, en ook moet gekoppelde uh, inkomenssteun komen. Dat bleek ook niet alles. Vervolgens werd die inkomenssteun weer ontkoppeld en werd er ook meer ingezet op plattelandsbeleid. Want alleen het ondersteunen van de actieve boer, de boer die ook echt nou, bijvoorbeeld voedsel produceert, um, is niet genoeg. Het gaat er ook om dat mensen op het platteland kunnen blijven wonen en kunnen blijven werken. Als we kijken naar het huidige GLB, is daar behalve een uh, toeslag per hectare ook, zijn er ook vergroeningsmaatregelen bijgekomen en zijn die directe inkomenstoeslagen weer veranderd. Als we dan even kijken naar hoe dat budget over de afgelopen jaren uh, is veranderd... dan zie je dat er nogal wat is gebeurd. Uh, hier in 1980 en hier aan het einde, dit is de verwachting voor de komende jaren... dan zie je dat dat bedrag eigenlijk continu is opgelopen. Dat betekent overigens niet dat er meer geld naar boeren is gegaan. Want wat is er gebeurd? Uh, de Europese Unie is veel groter geworden. Er zijn veel meer landen bijgekomen... En dus ook veel meer boeren om te ondersteunen. En in uh, deze grafiek zie je dus ook terug hoe snel uh, dat beleid is veranderd. Betekent dus ook, iedere zeven jaar, soms iets sneller, soms iets langzamer, uh, nieuwe uitdagingen voor boeren. Want de regels worden weer anders. Als we dan even kijken specifiek naar nu, 2020, uh, kijken we naar hoe het beleid er nu uitziet in Nederland. Dan zie je, heb je een basisbetaling per hectare... Een vergroeningsbetaling per hectare. En als je daarvoor in aanmerking komt, specifieke steun voor jonge boeren. Overigens een potje dat in Nederland compleet is uitgeput. Waardoor je flink wordt gekort uh, op wat je kunt ontvangen. Maar die basis die staat. En die krijg je dus per hectare als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Uh, hebben we ook nog een aantal andere zaken. Heb ik nu te weinig tijd voor. Maar dit is dus de basis die er nu ligt. En daar kom ik zo meteen ook nog op terug. Als we die uitgaven, want het wordt heel vaak gezegd, gaat heel veel geld naar de boeren, het is allemaal heel erg duur, in perspectief zet, dan zie je iets bijzonders. 
Want uh, hoe, hoe boeren ondersteund worden, dat komt puur uit Europa. Dus daar is geen landelijke pot nog voor, extra of zo. En dan zie je dat de directe betalingen GLB, 2019 gaat het over, 332 miljoen euro bedroegen. Als je dat vergelijkt met de nationale potjes die we hebben, dan zie je dat de kinderopvang meer dan drie keer zo duur is, 3,3 miljard. Dat de nationale politie meer dan zes keer zo duur is, 6,2 miljard. En als je het vergelijkt met de zorgkosten die we in Nederland hebben... afgelopen jaar over de 100 miljard gegaan. Dat zet het even in perspectief. Natuurlijk, 732 miljoen is heel erg veel geld... Maar het staat totaal niet in verhouding tot sommige andere potjes. Maar het lijkt heel veel, want het is een groot deel van het Europese budget. Als we dan even kijken naar hoe de landbouw er nu voor staat, zien we een aantal dingen. En let op, deze grafiek is pas vanaf 2000. Het aantal bedrijven daalt snel. De gemiddelde oppervlakte van bedrijven in het oranje neemt redelijk snel toe. Maar ook uh, het totale areaal aan landbouwgrond neemt snel af. Waar blijven die hectares landbouwgrond? Iemand een idee? Ik hoor natuur. Woningbouw. Wegen. Nou, dat is wel zo'n beetje. Overigens, het grootste deel van de landbouwgrond die op dit moment in Nederland verdwijnt, gaat naar natuur. Dat is feitelijk waar en dat is ook belangrijk om te onthouden. Dus er wordt nog fors ingezet op de aanleg van natuur. Wat natuurlijk een beetje raar is, want dat bestaat niet. En dat gaat ten koste van soms ook vruchtbare landbouwgrond. Doet ook iets met de situatie. Als we kijken naar uh, jonge boeren en oudere boeren. In 1979 was er een fors aandeel van jonge mensen onder de 35 die zei... ja, ik word boer. Ik durf dit aan te gaan. Als je kijkt uh, naar hoe de cijfers er nu uitzien... Het zijn Europese cijfers. 5,6% van de boeren is maar jonger dan 35. In Nederland maar 3,9%. Er zijn nog maar heel weinig mensen die boer kunnen of willen worden. En dat brengt ook weer een grote uitdaging met zich mee. Maar het laat ook zien dat het klimaat waarin uh, nou ja, deze dagen ondernomen wordt... misschien wel niet zo gemakkelijk meer is om boer te worden. Dit vond ik een interessante. Het gaat over een quote, uh, of uh, de zaal, van de agrifirm Jongerendag een aantal jaren geleden... waarbij werd gezegd, weg met subsidies... Brussel moet blijven, maar weg met subsidies. En dat heeft mij getriggerd. Want ik weet nog, ik was niet bij de AGVM Jongerendag. En uh, ik las het thuis in de boerderij of online, weet ik niet eens meer. En ik dacht, oh oh. En dan? Waar blijft dat geld dan? En, en gaan de regels dan ook weg? Um, regels gaan niet zomaar weg. Ook niet als uh, Brussel op zou ophouden te bestaan. Of als het gemeenschappelijk landbouwbeleid op zou houden te bestaan. Want er is een maatschappelijke wens om bepaalde dingen meer of minder te doen. En dus zijn er ook regels. En dat betekent ook, in ieder geval vanuit ons perspectief, dat er wat tegenover moet staan. Waarom hebben we nou zo'n GLB, zo'n gemeenschappelijk landbouwbeleid? Nou ja, ik hoef jullie niet te vertellen. Uh, boerderijrunnen is een, een riskante en kostbare zaak. Maar je bent afhankelijk. Meer dan welke branche dan ook ben je afhankelijk van weer en van klimaat. Ben je afhankelijk van de veranderende vraag van de consument. En nou ja, de varksprijzen zijn nu goed, maar stel dat zakt over drie jaar compleet in. Ik kan niet zomaar die stal vol gaan zetten met koeien als de melkprijs wel goed is. Je kunt als agrarisch ondernemer niet zo gemakkelijk uh, veranderen. Want je hebt een core business en dat is waar je goed in bent en wat je daarom ook doet. En het GLB biedt daarom ook een, een veiligheidsnet. 
klas niet helemaal goed gaat. Een potje uh, dat misschien wel uh, lage prijzen kan opvangen. Maar biedt ook hulp om dat veilige, gezonde en betaalbare voedsel uh, te produceren. Want vergeet niet, juist omdat de kosten uh, laag kunnen blijven... omdat we geholpen worden vanuit het Brusselse... ligt er ook zoveel veilig en betaalbaar voedsel in de Nederlandse schappen. En daarnaast biedt het GLB bijvoorbeeld met de vergoedingsbetaling... maar ook uh, met, met projecten via de provincie... een mogelijkheid om zaken te betalen waarvoor de markt helemaal niet betaalt. Wat vinden we daar nou van? Want we zijn ook bezig met het praten over het nieuwe beleid... Het allerbelangrijkste erin is dat er echte boeren ondersteund worden. Dus dat er geen geld wegvloeit naar grote natuurorganisaties of terreinbeherende organisaties. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid zou ten goede moeten komen aan die actieve boer. Degene die ook echt een bijdrage levert aan de voedselvoorziening. Misschien wel aan milieu, aan klimaat, aan duurzaam eh, landschapsbeheer. Maar in ieder geval bij die actieve boer. Wat ik daarnaast heel belangrijk vind, is dat boeren beloond worden eh, voor hun inspanningen die ze doen als ze dat willen doen. Als je dat van boven gaat opleggen, dan gaat dat vaak gepaard met onwil... en ik heb er niet zo'n zin in of dat past niet bij mijn bedrijf. Ik heb een aantal jaren in de Flevopolder gewoond. Nou ja, als je grondprijzen uh, meer dan een ton uh, zijn... Ik, ben dan niet heel erg, uh, ik word dan niet heel erg gelukkig als ik dan ook nog verplichte akkerranden... en bomen in mijn perceel of zo moet gaan zetten. Dus dat moet op basis van vrijwilligheid... Daarnaast moeten we zorgen voor een gelijk speelveld... zodat we in Nederland dezelfde kansen hebben als in andere omliggende landen. En natuurlijk minder bureaucratie. Want niemand wordt boer om urenlang achter de computer te zitten... en te moeten voldoen aan de allerkleinste en moeilijkste regeltjes. Maar waarom dan in Brussel? En waarom zit ik dan in Brussel? Nou ja, de kaders voor vrijwel alle uh, wetgeving in de landbouw worden in Brussel geschapen... Meer dan 80% van de wet- en regelgeving die we kennen voor de land- en tuinbouw komt rechtstreeks uit Brussel. Dus dan zijn we als Nederland eigenlijk alleen nog maar aan het implementeren. Hoe vullen we dat nou in? En nou ja, landbouw is een echt EU-beleid. Ook hoe dat tot stand is gekomen. Ik vertelde het al, sikkelmansel, nooit meer honger. Dat zie je aan de markt. Dat is een wereldmarkt, maar voor een deel ook een Europese markt. Dat zie je op het gebied van milieu en dat zie je ook op het gebied van handel. Want we werken heel veel samen en we zetten heel erg veel af binnen de Europese Unie. Wat doe ik daar nou? Ik noem het al, lobbyist. Op mijn kaartje staat iets anders. Dus als ik mensen ook vertel, ik ben lobbyist van LTO Nederland, ik geef mijn kaartje. Daar staat namelijk beleidsadviseur. Beleidsadviseur internationale zaken. Want het woord lobbyist, dat heeft een beetje een, een negatieve klank. Althans, zo vatten mensen het op. Dat is iemand die het... Ja, misschien wel op een hele sneaky wijze het beleid probeert te beïnvloeden... of dingen naar haar hand probeert te zetten. kom ik zo meteen nog even op terug op lobby. Maar wat doe ik daar dan in het Brusselse? Nou, allereerst ben ik de oren en ogen van LTO Nederland daar. Uh, wat gebeurt er daar? Wie zegt wat? Hoe liggen de verhoudingen? Hoe gaat er gestemd worden? Dus ik laat uh, zowel aan onze uh, landelijke bestuurders als soms ook regionaal weten... wat gebeurt er en wat staat er op de agenda? Daarnaast uh, ben ik in Brussel heel druk bezig een netwerk te onderhouden. betekent heel veel kopjes koffie. Soms een hele dag door. Met heel veel verschillende mensen. Of die nou bij het parlement zitten of bij de commissie. Of die andere belangen behartigen. Dan moet je natuurlijk wat gegund worden. Als jij een, een boodschap voor iemand hebt en je hebt soms wel iets van iemand nodig. Dan is het belangrijk dat ze je kennen. Dus een groot sociaal netwerk is superbelangrijk. Daarnaast coördineer ik onze inzet en strategie met specialisten. We hebben op kantoor in Den Haag 30 mensen zitten. Ik zit in Brussel in mijn eentje. Nou, 
Je kunt niet alles weten, gelukkig ook niet trouwens. Maar dat betekent wel dat ik afhankelijk ben van de specifieke kennis van de specialisten die uh, uh, bij, bij LTO in Den Haag op kantoor zitten. Dus de diergezondheidsspecialist, de gewasbeschermingsmiddelenspecialist, de handelsspecialist, die mij dus ook voedt met... Wat zeg ik daar en wat kom ik dan brengen als ik met die Europarlementariër praat? Waar gaat het dan om en wat is voor hem belangrijk? Nou, ik let dan op wat is voor hem belangrijk. Hoe ken ik hem al? Wat, uh, wat wil hij precies ook tijdens zijn uh, periode bereiken? Uh, en ik word inhoudelijk gevoed door die specialisten. En dat gaat tot op heden heel goed. Ik zit er vanaf 1 oktober, dus zo wat. Maar uh, het is ook een heel erg leuke uitdaging. Als ik kijk naar de thema's waarop ik focus, zijn dat op dit moment vijf. Gemeenschappelijk landbouwbeleid noemde ik al even. Klimaat. Frans Timmermans heeft natuurlijk een aantal klimaatplannen opgeleverd. Niet onbelangrijk. Kan een grote impact gaan hebben op de Nederlandse landbouwsector. Maar ook handel. Ik benoemde al, ja, wat voeren we in? Wat voeren we ook uit? Heel erg belangrijk voor de Nederlandse agrarische export. Maar ook plantgezondheid, gewasbescherming en diergezondheid. Europese thema's. Budget. Het gaat natuurlijk heel vaak heel gemakkelijk over geld, maar het is ook niet onbelangrijk. Het is toch een groot deel van de Europese begroting en het gaat ook wel om veel geld. Waarom denken jullie dat het Europese landbouwbeleid het geld daarvoor onder druk staat? Waarom zitten mensen eraan te trekken? Waarom willen ze dat geld? Ze willen in andere zaken meer, meer geld geven. Waar, waar willen ze meer geld aan geven? Waar moet meer geld naartoe, volgens sommige mensen? Ja, een belastingssysteem inderdaad, wat dan wel of niet uh, bestaat. Wat drukt nog meer op dat potje? Wat gebeurt er allemaal in Europa op dit moment? Vluchtelingen. Een heel belangrijke. Want heel veel lidstaten zitten met de handen in het haar en zeggen... Brussel, help ons. Jullie moeten het betalen. We maken wel een, een groot plan. We kijken wel even hoe we het doen. Maar jullie moeten het betalen. Naast dat we uh, met een, een migratiecrisis, zeker ook de afgelopen jaren zaten... hebben we natuurlijk ook te maken met veiligheidsbeleid... waarvoor heel veel landen ook naar Brussel kijken. Ja, moet ook ergens door betaald worden. Hebben we te maken met brexit... Um, ik benoem hem al even in het begin, kom ik zo ook direct op terug. Maar we hebben ook een commissaris die heel graag iets met klimaat wil doen. En die ook hele dure plannen heeft. Dus iedereen zit aan dat geld te trekken. Tekort voor brexit is 12 miljard. En dat is echt veel geld. Dat is ontzettend veel geld wat niet zomaar terugkomt. Minister-president Rutte heeft ook al gezegd... Nederland gaat niet meer bijdragen, hoor. Ook al gaat zo'n belangrijke grote handelspartner eruit... wij gaan niet meer bijlopen. Nou, zeggen een aantal lidstaten... Nou ja, dan moet het maar vanuit het GOB komen. Dan moet het maar opgevangen worden door de boeren. Overigens is Nederland een van die lidstaten. Het GOB heeft de afgelopen, in de afgelopen periode... Uh, uh, nog geen 40% van het totale budget uh, beslagen. Je hoort wel eens mensen zeggen... ja, en echt 80% van al het geld van Europa gaat allemaal naar boeren. Dat is onzin. En in de voorstellen voor het komende beleid... is dat nog maar minder dan 30%. Dus dat betekent ook een flinke korting... die ook gevoeld gaat worden op het boerenerf. Even, uh, ik ga jullie niet helemaal een college geven... maar om even te 
kijken waar hebben we het nou precies over. Er zijn drie belangrijke organen binnen de Europese Unie. Ik zie helemaal bovenaan de commissie. Je mag het niet de Europese regering noemen, want ze hebben niet hetzelfde mandaat als een uh, regering van een, uh, een nationale overheid. Maar zij doen de voorstellen. Zij komen ergens mee, ze hebben grote departementen en ze stellen iets voor. Uh, de Raad van de EU, dat zijn de, de vakministers, maar soms ook de uh, minister-presidenten en de regeringsleiders die bij elkaar komen. Die dus ook uh, een goedkeuring moeten geven op het budget. En het Europees parlement. Dat hebben we hopelijk, wanneer we allemaal uh, in mei naar de stembus zijn gegaan, zelf verkozen. Dat Europees parlement, um, daar gaan wij dus over. Wij bepalen wie daar komen te zitten. Hoeveel leden heeft dat? Iemand enig idee? Hoor wat gemompel. Wie zegt meer dan honderd? Handen. Wie zegt meer dan duizend? Handen. Het zijn er niet zo heel veel. Nee, het zijn er minder dan duizend. Het zijn er 751. Hoeveel, hoeveel daarvan komen er uit Nederland? Te weinig hoor ik hier. Nou, er is goed over nagedacht hoeveel uh, Europarlementariërs een lidstaat mag leveren. Vanuit Nederland zijn dat er 26. Maar, misschien nog wel relevanter voor ons, hoeveel praten er mee over de agrarische sector? Hoeveel Nederlanders zitten er in de, in de agrarische commissie? Twee hoor ik hier. Wie biedt er meer? Drie toch? Hebben jullie namen voor me? Wie zitten er in het Europees Parlement? Annie Schreier, Jan Huitema. En daar houdt het op. Nee, het zijn er vier. Twee leden van, het, van de Nederlandse delegatie hebben een volledige zetel en mogen dan ook stemmen. En twee daarvan hebben een, een vervangende plek en mogen dus ook meepraten. Uh, dat gaat om die vier mensen in het midden. Annie Schreier hadden we het over, Jan Huitema hadden we het over. Bert-Jan Ruijsen van de SGP heeft ook een zetel in de uh, Agrarische Commissie. En Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren. Ja, we hoeven niet te verwachten dat ze daar niet zitten. Um, maar wat misschien nog wel belangrijker is... is dat uh, de Agrarische Commissie niet altijd alles voor het zeggen heeft. Want er zijn nog meer mensen die mee willen praten. Bijvoorbeeld de mensen uit de Milieucommissie. En daar zitten Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren weer... VVD weer, D66, CDA weer en Forum voor Democratie. Dus die mensen praten ook op dit moment daadwerkelijk mee over de toekomst van het beleid. Wat veranderd is ten opzichte van, de vorige, van het vorige parlement... is dat een deel van deze mensen nog nooit de kans hebben gehad om mee te praten over de landbouwvoorstellen. Dus zij zeggen, wij willen hier ook over meepraten. Wij gaan niet zomaar stemmen. Wij willen eerst ons zegje erover doen en misschien wel wijzigingsvoorstellen indienen. Um. Gaan we even naar de Brusselse lobby, waar ik er dan één van ben. Hoeveel lobbyisten zijn er in Brussel? Sommige, uit sommige zalen hoor ik altijd te veel. Nou, dat is ook zo. Maar even in het perspectief, 751 parlementariërs in dat Europees parlement. Zijn er meer of minder lobbyisten? Meer. Hoeveel? 90.000. 90.000. Nou, dat is, wel, dat is wel heel erg veel. Ik, ik zou iets lager gaan, maar... Uh, hoeveel? 5000. 5000. Meer, iemand? 
2000. We gaan eens even kijken. We hebben ze vanuit de, het bedrijfsleven. Uh, koepelorganisaties, brancheorganisaties, de industrie, NGO's zitten er, publieke organisaties, ministeries, verzin het maar. Iemand nog een gokje? 20.000 hoor ik. Tussen de 15.000 en 30.000 mensen die die 751 mensen proberen te beïnvloeden. En dan ben ik maar in mijn eentje. Um, dit, uh, dit schema links laat zien hoeveel mensen er staan ingeschreven in het transparantieregister. Want je moet het goed vastleggen met wie praat je en wanneer. Uh, zodat ook duidelijk is of er mogelijk uh, nou ja, een, een belang verstrengeld is. Uh, maar ook waar een belang behartigd wordt. Brussels lobby gaat over samenwerken. Want ik ben maar in mijn eentje, dus ik zal altijd mensen om me heen nodig hebben om bepaalde dingen te bereiken. Dat doe ik bijvoorbeeld in onze koepelorganisatie, Copacogeca. Dat uh, doe ik met overheden, ministeries. Want ook het ministerie van LNV heeft, uh, uh, hebben mensen in Brussel zitten. Dat uh, doen we met natuurlijk de politieke partijen. Soms ook met NGO's, die soms verbazingwekkend genoeg een heel hetzelfde uh, deelbelang hebben. Uh, maar ook met andere stakeholders. Als we dan even kijken, we hadden het net even over het GOB, naar de vooruitzichten, dan lopen we een beetje uit de pas. En dat zie je hier. We hebben hier de verkiezingen van het Europees Parlement gehad. Alleen die twee zaken hiervoor, dat akkoord over het budget, het MFK, maar ook de vaststelling van de landbouwplannen, die hebben niet plaatsgevonden. Er is nog geen akkoord over het budget. Er is nog geen akkoord over het GOB. En dat betekent vertraging. Uh, die verkiezingen zijn er dus wel geweest. Nieuwe mensen willen ook meepraten over de landbouwvoorstellen. Uh, dus die voorbereiding van de uitvoering. Ja, mondjesmaat gebeurt het wel. Ook op het ministerie doen ze wel wat. En er zijn wat uh, pilots in Nederland. Waarbij je kunt kijken wat voor uh, type regeling past nou bij mijn bedrijf. Wat kan ik nou nog wel doen? Wat, uh, wat is nuttig voor mijn bedrijf? Maar die inwerkingtreding in 2021... Gaat niet gebeuren. Want er is nog niet eens over gestemd. Er is nog niet eens geld voor opzij gezet. De verwachting is dat uh, die eerste, dat mogelijke akkoord, al najaar 2020 wordt. Dan kun je wel nagaan dat dit 2022, misschien wel 2023 wordt. Wat staat er dan in die nieuwe voorstellen? Nou, het zijn negen doelstellingen. Die zijn nog door de vorige eurocommissaris, commissaris Hogan, uh, opgesteld. En daarbij gaan er drie over economie... Drie over ecologie en drie over sociale aspecten. Dus het is best wel, uh, nou ja, de cirkel is rond, zeg maar. De vraag is natuurlijk, waar komt welk geld terecht? Wat wel daar belangrijk in is, uh, sowieso dat zorgen voor een billig inkomen voor de uh, landbouwbevolking. Net als in de doelstellingen die Manshold die tijd geleden al heeft uh, uh, ontworpen. Maar ook steun voor de jonge boeren. Het komt hoger op de agenda te staan. Want die cijfers, uh, 5,6% van de boeren is maar jonger dan 35, laten wel zien dat het zo niet goed gaat. En dat er wat moet veranderen. En dat zien ze dus ook in Brussel. Als we dan kijken naar die nieuwe invulling van het beleid. Kijken we eerst even hier naar links. Uh, dit is hoe het er nu uitziet namelijk. Dit is de basisbetaling, dit is de vergroeningsbetaling. En dit is de tweede pijler waarin dan ook klimaat- en milieumaatregelen zitten. Gaan we naar de voorstellen. Dan zie je um, met uh, deze conditionaliteit dat de eisen omhoog gaan. Dat dus um, de voorwaarden die vergelijkbaar zijn met de vergroening... al hier standaard in zitten gebouwd. Dus dat je meer zult moeten gaan doen voor misschien wel minder geld. Dan hebben we ook nog 
eco-regelingen, eco-schemes. Um, een deel komen die in de eerste pijler terecht. Maar, en ook voor een deel in de tweede. Weer met uh, milieu- en klimaatmaatregelen. Maar wat interessant is... Uh, als je mee wilt doen met het GLB... moet je dus aan die uh, basis gaan voldoen. Maar uh, het tweede deel, dat is vrijwillig. Dus dat wordt niet van Brussel of van bovenaf opgelegd. Dat kun je zelf weten. En dan kun je gewoon bepalen, is dit aantrekkelijk voor mij of niet? En wat wij daarin, uh, nou, niet alleen in Brussel... maar ook bijvoorbeeld minister Schouten meegeven... op het moment dat je heel erg ambitieuze plannen gaat maken... wordt het niet meer aantrekkelijk voor mensen om maar mee te doen. Als er maar een heel klein zakje geld tegenover staat... waarom zou je dan uh, ontzettend veel moeite gaan doen... daar heel veel tijd, geld en energie in stoppen als dat het niet waard is? Dus het ministerie en ook uh, de aansturing vanuit Brussel... ze doen er goed aan om te zeggen... wij laten dat wat vrij of uh, wij geven jullie keuzes in wat te doen. Dus daar pleiten wij ook voor. Uh, meer voor minder, ik noem dat al. Maar ook een stukje flexibele regels. Want lidstaten zijn altijd een beetje boos op Brussel... want die doen heel veel en, en geven te weinig. En de lidstaten betalen altijd te veel. Dus die hebben gezegd, we willen zelf bepalen hoe wij onze boeren ondersteunen. Dus belonen naar prestatie, het doel moet leidend zijn en het kan meer gebiedsgericht. En dat is natuurlijk ook een kans. Want dan kun je ook echt kijken naar waar je boert en waar de kansen in het gebied ook liggen. Gevaar is wel dat er grote verschillen komen tussen de lidstaten. Dus dat het gelijke speelveld weer in het gedrang komt. Dus daar letten we ook goed op. Wojciechowski is de nieuwe landbouwcommissaris. Hij heeft Phil Hogan opgevolgd. En dat is een pol. Polen staan... Ik denk als redelijk conservatief bekend, ook in de Brusselse. En hij heeft een opdracht van commissievoorzitter uh, Ursula von der Leyen meegekregen. En dat is dat hij ervoor moet gaan zorgen dat dat nieuwe beleid uh, toegepast wordt. Dat het modern is, dat het simpel is. Um, maar ook uh, dat hij moet gaan werken aan klimaat- en milieumaatregelen. In de plannen van Frans Timmermans, de farm-to-fork-strategie. Daar kom ik zo meteen op terug. Uh, daar staat onder andere in dat we toe moeten met minder gewasbescherming, mest en chemie. Uh, dat uh, geografische indicaties, dus dat het wordt aangemerkt... vanuit een bepaald land of regio komt, uh, versterkt moet worden. Dat is zeker voor de zuidelijke lidstaten heel belangrijk. Er moet een lange termijnvisie komen voor het platteland uh, in zijn algemeenheid. En de Europese standaarden moeten gepromoot worden. En dat is een interessant, want daar kunnen we denk ik als Nederlandse boeren... en ook zeker een bedrijf als Agrifirm heel veel mee. Want op het moment dat andere landen natuurlijk meegaan uh, in standaarden... dan krijg je weer een gelijk speelveld. Timmermans, ik weet niet uh, of jullie uh, er echt vrolijk van worden... Uh, ik ben redelijk gematigd, zeker ook toen ik de uh, Green Deal uh, onder ogen kreeg. Uh, want daar staat nogal wat in. En als ik kijk naar landbouw gaat het met name over de from farm to fork, van boer tot bord. De ontwikkeling van een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem. Maar het gaat over veel meer zaken. Het gaat ook over transport, het gaat ook over biodiversiteit, het gaat ook over uh, uitstoot. Eigenlijk komt alles voorbij. Dus het is niet uh, dat alleen maar of tussen aanhalingstekens de boeren gepakt worden. Staat natuurlijk wel bij, hoog bij ons op de agenda. Wat er overigens in staat in de tekst van die Green Deal is... het GLB blijft een belangrijk instrument om de inspanningen van boeren te ondersteunen... en een behoorlijke levensstandaard te garanderen. En dat, dat linkt natuurlijk heel erg aan die oorspronkelijke voorstellen van Mansholt... waarbij ook die levensstandaard van de boeren wel benadrukt wordt... Of dat daadwerkelijk zo gaat zijn, weten we nog niet. Dus daar hebben we het veel over, praten we veel over. Um, 
GOB, dus dat beleid van de toekomst, uh, minimaal 40% zal moeten bijdragen aan klimaatactie. Je moet dus iets bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Dat is niet nieuw. Op het moment dat Timmermans naar buiten kwam met zijn plannen, werd dat echt als groot gelanceerd. Ik zag het ook in alle vakbladen weer terug. Maar dit voorstel, dat lag er al lang. Dat zat al in die negen punten die ik jullie net liet zien. Uh, dus dat is misschien wel niet eens zo spannend. Zeker niet als dat met maatregelen gaat waar je prima aan mee kunt doen. Omdat je dat misschien al wel doet. Bijvoorbeeld met, met vanggewassen en groenbemesters. Um, de nationale plannen die uh, de lidstaten nu gaan maken... die moeten bijdragen aan de ambitie van de Green Deal. Dus ook echt inzetten op die vergroenende maatregelen. Uh, nou ja, er staan er nog wat vage dingen in als ze uh, duurzame praktijken stimuleren... Nou, ik kan misschien niet keer in de grondbewerking als, als voorbeeld noemen... maar verder geen flauw idee, er is nog niks uitgewerkt. Uh, boeren moeten beloond worden voor betere milieu- en klimaatprestaties. Nou ja, maak het maar aantrekkelijk genoeg. Ik ben wel bereid om iets te doen. Uh, moet wel wat tegenoverstaan. Uh, het risico van chemische pesticiden en het gebruik van meststoffen en antibiotica uh, terugdringen... vind ik wel een spannende. Als wij kijken naar uh, gewasbescherming zijn we uh, heel schoon bezig in Nederland. Uh, weten we ook dat het een steeds grotere uitdaging wordt... om onze gewassen tot een goed einde te brengen... op het moment dat de gereedschapskist, uh, om het maar zo te noemen... Uh, steeds minder gevuld wordt. Dus daar zetten we ons ook absoluut voor in. Um, maar het wordt wel een uitdaging. Maar dat voelen we niet alleen hier, dat voelen we ook in andere landen. Zeker als je kijkt naar een middel als glyfosaat, dat zwaar onder druk staat... Ja, het, volgens mij is er maar één weg om dat te beoordelen. Is dat de wetenschappelijke manier? En het zou bizar zijn als dat op, uh, op emotie verboden zou worden. Uh, maar er zijn natuurlijk politici die daar wel echt voor pleiten. En dat is een grote zorg. Um, gebruik van meststoffen. Nou ja, we zullen toch allemaal wat uh, aan de bodem terug moeten geven... op het moment dat we daar ook iets af willen halen. Uh, dus ook daar heb ik wel zorgen over. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat het meer gaat om het voorkomen van fraude... en het meer plaatsspecifiek toepassen... Uh, waarin we als Nederland wel eens wat uitglijers hebben gemaakt... waarin we ook voorbeelden kennen elders uit Europa... waar dat nog niet helemaal goed gaat. Um, en qua antibiotica doen we het eigenlijk als Nederland supergoed. Want wij hebben gereduceerd uh, de afgelopen twintig jaar... dat we staan echt in de top van, uh, van Europa. Dus misschien dat de uitdagingen voor andere landen... zeker op dit gebied, uh, nog veel groter zijn. Uh, Wojciechowski, dus de eurocommissaris, die heeft gezegd... meer biologische landbouw... Hij gaf daar niet echt een, een uitleg bij waarom dat goed was of beter was of wat dan ook. Maar dat is wat men wil. Nou ja, we gaan zien of men dat wil. Want het Europees parlement mag er natuurlijk over stemmen. En dat is de afspiegeling van de samenleving, als het goed is. Uh, en ook de, posit de uh, positie van uh, landbouwers in de keten moet verbeterd worden. Maar hoe nu verder? Er staat nogal wat op de agenda. Nou, dat, er komt een klimaatwet, de eerste Europese klimaatwet van, uh, van Frans Timmermans. Uh, er wordt uh, onderzoek gedaan naar de GLB-plannen. Uh, dat gaat dit jaar van start en gaat ook volgend jaar verder. De boer-tot-bord-strategie, Farm to Fork, uh, komt op de agenda. En dat wordt deze, dit voorjaar al opgeleverd. Dat betekent dat we nu heel druk aan het lobbyen zijn bij de mensen die dat aan het schrijven zijn... Wat komt daarin? Wat willen wij wat erin komt? Wat kunnen we dragen? Wat kunnen we niet dragen? Uh, maar ook die maatregelen om gewasbescherming, uh, toedienen van meststoffen en antibiotica uh, te beperken. En hoe die hier staat, heb ik hem letterlijk uit de tekst geknipt. En dat vind ik wel een hele spannende. Want je kunt natuurlijk zeggen, we moeten ervoor zorgen dat er minder uitspoeling plaatsvindt. Of um, dat er minder uh, resten van uh, chemische gewasbeschermingsmiddelen uh, ergens achterblijven. Of dat de residuen lager worden. Maar als je dat gaat zeggen, van dat moet in zijn algemeenheid. 
dan heeft dat natuurlijk een impact op de hele sector... terwijl je misschien niet de meest schadelijke middelen aanpakt. En als je alle potentieel schadelijke middelen zou verbieden... dan ben je geneigd om andere middelen te gebruiken... die misschien wel in een nou ja, vol veld toegepast uh, moeten worden. Kijk naar de neonicotinoïde discussie, uh, waarbij dat voorheen nooit hoefde... waarbij de schade misschien alleen maar groter wordt. Dus daar heel uh, radicaal in gaan strepen lijkt me heel dom. En dat geven we ook flink mee. Dat kan ook niet. En dat kunnen we ook niet laten gebeuren. Dat moet op basis van wetenschap en op basis van gezond verstand. Want anders zijn we veel verder van huis. Um, die budgetbeslissing uh, noemde ik al even. We verwachten het najaar van 2020 en dan dat nieuwe beleid 22 of 23. Zo zijn we nog niet. Overigens in de tussentijdse periode, want dit is het laatste jaar van het huidige beleid, uh, wordt het huidige beleid voortgezet. Maar we hebben te maken met brexit, met migratie, met veiligheid. Dus waarschijnlijk al wel met minder geld. Wat gaan we dan doen? Ja... Wat kunnen we doen? In gesprek. Um, dat gaan we met een aantal mensen doen, met name. Hier de Poolse landbouwcommissaris Wojciechowski. Hier uh, oud-landbouwcommissaris en huidig handelscommissaris Phil Hogan. Natuurlijk ook met Frans Timmermans. Want nou ja, al mag hij wat verder van de landbouwsector afstaan... als wij ons geluid niet laten horen, gaat het sowieso niet werken. En met Stella Kiriakides. Zij is, uh, ze komt van Cyprus. En zij uh, is, is commissaris op het gebied van gezondheid. En wat interessant is... de farm-to-fork-strategie is haar verantwoordelijkheid. Het gaat dus niet alleen maar om farm. Het gaat ook om de keten to-fork. En wat, er, wat de consument te kiezen heeft. Dus uiteindelijk zullen we ook met haar en bij haar mensen moeten zijn. Maar de soep wordt niet zo heet gegeten. Dat wil ik toch ook wel even meegeven. Want er zijn een aantal andere factoren. Eén daarvan is tijd. Als je kijkt naar het proces in de Europese Unie... kun je er iets bij voorstellen dat het allemaal nog wel even duurt. En dat geeft ons natuurlijk ook de kans om het boerengeluid te laten horen... Uh, de commissie komt met een voorstel. Nou, dat is nu gebeurd, maar er ligt nog helemaal geen concreet wetsvoorstel. Uh, het Europees Parlement moet er eens wat gaan, van gaan vinden. Uh, de Raad van Ministers moet er wat van gaan vinden. Uiteindelijk wordt daar achter gesloten deuren over onderhandeld. Komt daar iets uit en dan moet het nog toegepast worden. Drie, vier, vijf, zes jaar is helemaal niet gek voor zo'n proces. Dus dat betekent ook dat, dat we niet komend jaar al met heel verstrekkende maatregelen te maken hebben. Wel dat we ons er goed bewust van moeten zijn dat deze stemmen opgaan... en dat er voorstellen liggen. En het uitstralen van eenheid... en ik zie gelukkig dat het in Nederland eh, voor wat betreft stikstof bijvoorbeeld nu wel gebeurt... is daarin wel noodzakelijk. Zowel tussen Nederlandse boeren als tussen Europese boeren. Nog een keer, die soep wordt niet zo heet gegeten. Kijken we hier, even kijken waar is Nederland? Hier, het hele kleine puntje. Deze... Een grafiek gaat namelijk over het uh, aandeel van de directe betalingen um, en de, de totale subsidies ook in het agrarisch inkomen. En dan zie je dat dat zeker vergeleken met heel veel andere landen in Nederland eigenlijk heel laag is. Terwijl we per hectare relatief heel veel geld krijgen. Maar dat betekent dus dat wanneer dat geld wegvalt, andere landen dat nog veel harder zullen voelen. En dus ook dat wanneer wij zullen zeggen, wij zijn het hier niet mee eens... dat heel veel andere boeren in heel veel andere Europese lidstaten... dat nog veel harder in de portemonnee gaan voelen. En dat heb ik ook tegen een van de kabinetsleden van Frans Timmermans gezegd. Brussel is niet zo ver weg. Als mensen met de trekker vanuit Noordoost-Groningen naar Den Haag willen komen... dan willen ze ook echt wel vanuit Utrecht en Brabant naar Brussel komen. 
Vond hij niet leuk om te horen. Maar wat mij betreft is dat wel realiteit. Maar dat betekent niet dat we nu naar buiten moeten gaan... allemaal trekken moeten starten. Ik zag er maar twee staan, hoor. Dan komen we misschien niet eens zover. Um, maar wel dat we in de gaten moeten houden... dat er een aantal voorstellen in Europa liggen... die een grote impact kunnen hebben op onze sector. Maar daar zijn we zelf bij. Dus ik geloof, als we die eenheid blijven uitstralen... daar ook op inzetten... en niet alleen maar... Uh, tegen alles zijn, maar ook zien wat de samenleving van ons vraagt... dat we ook door kunnen gaan en dat we daar ook sterker uit kunnen komen. En zeker in samenwerking met boeren uit andere landen. Want die voelen die pijn ook en die zien die uitdagingen ook. Um, gaat hier nog? Ja. Daarbij wil ik jullie meegeven, en ik hoop dat jullie, jullie weten dat... maar dat jullie dat ook altijd zullen herhalen. Once in your life, you need a doctor, a lawyer, a policeman and a preacher. But every day... Three times a day, you need a farmer. Dat is iets wat we altijd kunnen blijven zeggen... en volgens mij ook altijd moeten blijven zeggen. Boeren zijn onmisbaar. Dit gaat niet helemaal goed. Het is de bedoeling dat ik mijn duim omhoog steek... omdat ik daar zeker vertrouwen in heb. Dat wil ik jullie ook graag meegeven. Als we dat samen blijven doen, dat ook in de toekomst gaan doen... ik hoop ook dat jullie hier zo wegkomen... dat we dat ook daadwerkelijk gaan bereiken. Dat we onze stem als één geluid laten horen. Dank je wel. Hallo, oh deze doet wel. Uh, Iris, bedankt voor het interessante verhaal. Uh, ik denk dat we vandaag uh, of uh, de afgelopen drie kwartier wel heel veel wijzen zijn geworden van wat er allemaal in Brussel speelt en wat de belangen zijn en wat de LTO ook doet. Uh, ik denk dat er, uh, ja, ik denk dat er misschien nog wel mensen hebben die wel vragen hebben voor je. Je kan het ook niet zo goed zien. licht is. Blijkbaar was het een heel duidelijk verhaal. Wacht, we hebben een dobbel C. Wie? Ja, waarom is zo ergens in het begin uh, van je presentatie zei je over de subsidie als die weg zou vallen? Dat uh, was een, een of andere, moet je, wat drie jaar geleden hier op de Jongerendag was gezegd. Toen zei je van, nou, moet je dat wel willen. Maar vervolgens laat je die, uh, die verhoudingen zien. Het totale inkomen van de veehouders in Nederland, uh, het subsidie is een heel klein percentage. Ja. Qua, con qua concurrentie ja. is het dan misschien voor ons wel voordelig al zou, al zou die subsidie eraf vallen. Mm -hmm. Twee redenen eigenlijk. Als wij geen subsidie meer zouden ontvangen, zouden andere landen het nog wel krijgen. Dus dat gaat onze concurrentiepositie absoluut niet verbeteren. Uh, alleen maar verslechteren. Uh, want misschien dat er zelfs nog wel meer geld overblijft voor andere landen. Heel veel andere landen willen geen afscheid nemen van die subsidie. En ten tweede, en dat vind ik heel belangrijk om ook even aan te geven... op het moment dat die subsidie wegvalt, vallen de regels niet weg. We hebben natuurlijk een, een, een Nederlandse regering nu zitten die ook graag regels in stand wil houden. Die het ook belangrijk vindt dat boeren niet alleen maar voedsel produceren, maar ook een bijdrage leveren aan milieu en klimaat bijvoorbeeld. Dus er zal altijd wat voor in de plaats komen. En het GLB is dan wel nog de manier, in ieder geval nu, waarvoor je in ieder geval beloond wordt voor die prestaties. Ja, helder. helder. Maar uh, dat, dat die inkom, waarom, waarom als de subsidie wegvalt, is dat alleen voor Nederland? Ik bedoel... Zoals je in het begin ook zei, het is een potje waar heel veel mensen trekken. Als er geld naar ergens anders heen gaat, dan kunnen andere lidstaten toch ook geen subsidie meer krijgen. Je bedoelt het scenario waarin alle subsidie ja. in heel Europa weg zou vallen? Ja, voor de landbouw, ja. Voor de landbouw. Dan zou ik me kunnen voorstellen dat we als Nederland heel strenge regels krijgen en elders in Europa uh, niet. Ja. 
En dat is natuurlijk heel afhankelijk van een, van een regering die er zit. Nou, bij ons als ze mazzel hebben, zitten ze er vier jaar. Dat betekent met iedere vier jaar ook weer een ander type beleid. Met GLB heb je nog iets meer consistentie met zeven jaar. Maar ook een, een proces waarin je toch altijd met een soort middenmoot uit zou moeten komen. En als je vergelijkt, in, in Nederland is natuurlijk maar een heel klein deel van de werkende bevolking werkzaam in de landbouw. In andere landen is dat veel meer. En dat betekent ook dat, die, dat het belang van die boeren daar veel groter is. Dus dat ze soms ook een sterkere stem hebben bij een nationale overheid of in Brussel. Dus op het moment dat dat, dat niet meer zou bestaan, zouden wij sowieso nog wel strenge regels hebben. Alleen zou er geen geld meer voor terugkomen. Ja, zal ik hem aanpakken? Hebben we tijd voor nog een vraag? Ja, tuurlijk. Nou ja, dat, ik vind het prima, kom erop. Ik, ik ook. Geen idee. Zijn er meer vragen? Oké, okay, dit, dit moet ik gooien. Dat, ik weet ook niet waar je zit. Oh man. Ah, you can do it. Wat gebeurt er als we weggaan uit Europa? Ik versta het nog niet. Wat gebeurt er als we weggaan uit Europa? Als we weggaan uit Europa. Nexit. Ja. Um, ik denk met name dat het ons verschrikkelijk veel geld gaat kosten. Als ik kijk uh, naar wat wij exporteren, uh, dan blijft, ik geloof, 80, 90 procent in Europa. Daar wordt verschrikkelijk veel geld aan verdiend. En hoewel dat misschien wel qua wet en regelgeving in eerste instantie uh, aantrekkelijk lijkt om zo'n stap te zetten, zijn wij uh, zeker in de export van agrarische producten heel erg afhankelijk. Als we kijken nu naar de brexit, weten we nog niet hoe zo'n handelsdeal eruit komt te zien. We weten wel dat het niet alleen heel veel onrust veroorzaakt, maar dat het ook heel erg veel geld kost. En als je kijkt in de wereld, in de wereldpolitiek, uh, maar ook in de wereldeconomie, heeft Groot-Brittannië daarin wel een heel andere rol als Nederland. Want Nederland stelt zonder Europa, zeker in de geopolitieke situatie... Nou, kijk wat er in, in China gebeurt, uh, Brazilië, uh, Verenigde Staten die, die hun macht ziet uh, verdwijnen... Rusland, denk ik uh, persoonlijk, ik weet overigens niet eens of dat een LTO-Nederland standpunt is... maar denk ik persoonlijk dat het uh, heel veel pijn zou doen uh, wanneer Nederland de Europese Unie zou verlaten. Met name om die handelsbelangen, maar ook omdat je anders geen blok meer hebt om in samen te werken. Nog, uh, nog iemand een vraag verder? Ja. De laatste dan, want dan moeten we, weer, uh, moeten we eigenlijk wel weer verder. Uh, je zei dat er 12.000 uh, lobbyisten waren. En er waren eigenlijk maar eentje van, 700 mensen. Hoe zorg je er nou voor uh, dat je toch gehoord wordt? Um, dat vind ik een goede vraag. Ik heb dat natuurlijk wel, zeker, ik zit daar nu drie maanden ongeveer, best een beetje uit moeten vogelen. Uh, ik benoemde samenwerken als een van de, van de belangrijke zaken. Um, maar je moet natuurlijk ook zorgen dat je een uniek verhaal hebt. Op het moment dat je uh, een, een europarlementariër schrijft van, of een, een mail stuurt van ja, ik wil heel graag een meeting. En die persoon denkt, ja maar hoezo dan en waarover? En uh, je zorgt dat je concreet bent, dus dat, je, dat de persoon ook weet waarover je graag wil praten. Dus dat je ook echt iets te brengen hebt. 
Je komt niet alleen maar vragen om bijvoorbeeld in de stemming rond uh, Mancosep, was onlangs. Um, uh, niet alleen maar wil je daar alsjeblieft tegen stemmen. Maar nee, je hebt een duidelijk verhaal. Dus je geeft ook van tevoren aan, ik wil een afspraak, ik wil graag uh, koffie drinken. Laten we het meteen even over Mancosep hebben. Nou, en in zo'n gesprek uh, ga je dan een, een verhaal houden. Maximaal een half A4'tje wat je meegeeft. Uh, zodat hij niet allemaal rapporten hoeft door te bladeren. Je moet overtuigend kunnen zijn. En ja, je moet uh, de inhoud ook kennen. Dus los van dat vertrouwen wat je, waar je al aan gebouwd moet hebben... Uh, moet je voldoende onderlegd zijn in de inhoud... om te weten waarover je spreekt en mensen ook te kunnen voeden. En ik denk, um, uh, LTO Nederland komt op veel plekken gemakkelijk binnen... want eigenlijk weet iedereen wel wat LTO betekent... of je nou fan bent of niet. Uh, mensen weten wel waar het voor staat, dus dat helpt sowieso al. En uh, daarin toch een uniek uh, geluid laten horen... en zorgen dat mensen jou ook kennen en weten te vinden... Dat is uh, hoe ik het op dit moment aanpak. Ja, hier is uh, bedankt. We hebben een kleinigheidje voor je. Heel graag gedaan. Super, bedankt. Hartstikke mooi, dank je wel. Bedankt. Dank je wel.